0: Fiili kıstas ihtiyacı. Esasen insanlık tarihi boyunca hiçbir filozofun görüşlerini hayatına tatbik ederek saadet ve selamete ermiş bir toplum gösterilemez. Onların öne sürdükleri fikirler yaşanması mümkün olmayan kuru nazariyelerden ibaret kalmış ve umumiyetle kütüphanelerin tozlu raflarındaki kitaplarda hapsolmaya mahkum olmuştur. Hayata intikal ettirilmek istenen bazıları ise, yeryüzünü kan ve gözyaşıyla sulamaktan başka bir işe yaramadan, kısa bir müddet sonra tarihin çöplüğüne atılmışlardır. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kaidelerinin temelini atmış olmasına rağmen, onun felsefesine inanıp hayatına tatbik ederek saadete kavuşmuş tek bir kişi göremeyiz. Eflatun'un Cumhuriyet adlı ütopyası da hayali bir devlet tasavvurundan öteye geçememiştir. Yine İslam aleminde yetişmiş olmasına rağmen, felsefeye ağırlık vermiş olan Farabi'nin hayalinde canlandırdığı güzel şehir ve ideal topluma dair fikirlerini ihtiva eden El-Medinetü'l-Fadıla, Faziletler Şehri adlı en mühim eseri de hiçbir tatbik imkanı bulamamıştır. Çünkü bunlar yaşanarak yazılmış gerçekler olmadığı gibi, kaleme alındıktan sonra da yaşanabilecek özelliklere sahip olamamıştır. Bunun batıdaki en tipik misali olan Nietzsche, bir süperhuman, yani ideal insan tasavvuru yapmıştır. Lakin onun böyle bir insan için tasvir ettiği meziyetler, numune-i imtisal, yani emsal alınacak örnek şahsiyetlerden ve hayata tatbik imkanından mahrum bir nazariyeden, teoriden ibaret kalmıştır. Halbuki İslam, peygamberlerin örnek hayatı gibi fiili kıstaslara ve davranış mükemmelliğinin müşahhas ölçülerine sahip ideal bir sistemdir. Hak batıl, doğru yanlış, güzel çirkin gibi vasıflar adeta birer etiket gibidir. Bunları istediğiniz tavır hakkında kullanabilirsiniz. Lakin, bu etiketlerin ameli, fiili misallerle desteklenmedikçe, yanlış tavırlar hakkında kullanılma ihtimalleri her an baki kalır. Halbuki Allah Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, bir toplum içindeki en aciz fert olan yetim çocukluktan, devlet reisliği ve nebilik gibi en yüksek kademeye kadar yükselterek, hayatın, her türlü tezahürü hakkında ondan sadır olan mükemmel davranışları, beşeriyet için birer fiili kıstas yani davranış ölçüsü ve hayat düsturu kılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i de bir anda veya kısa bir sürede değil, sevgili Resulünün 23 senelik nübüvvet hayatında peyderpey inzal buyurmuştur. Her inen ahkam ayeti evvela üsve-i hasene yani emsalsiz örnek şahsiyet olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik edilerek, ümmete canlı bir şekilde şerh ve izah edilmiştir. Kur'an-ı Kerim gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarındaki bu mükemmel örnekler de birer müşahhas ölçü olmaları itibariyle muhafaza buyurulmuştur. Bu da bütün davranışlar için ameli misaller olarak ümmete lütfedilmiştir. Nietzsche'nin böyle fiili kıstasları olmadığı için onun süperhumanı, ütopik bir nazariye olarak kalmaya mahkumdur. İnsan aklının mahsulü olan hiçbir beşeri ahlak sistemi de İslam'ın sahip olduğu fiili kıstas mükemmelliğine sahip değildir. Peygamberler ve onların izinden giden hak dostu, alim ve arif zatlar emsal alınarak, onların tebliğ ve telkin ettikleri hakikatlerin hayata tatbik edildiği her dönemde toplumlar huzur ve saadete ulaşmışlardır. Zira Allah Teala bütün beşeri davranışların mükemmelliği için, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bize bir numune-i imtisal olarak göstermektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Andolsun ki, sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çok zikreden müminler için, Resulullah'ta Üsve-i Hasen'e uyulmaya layık en mükemmel bir örnek vardır. El-Ahzab 21. Nitekim cehalet ve zulümdeki şiddetleri sebebiyle insanlık seviyesi bakımından tabir caizse Hint okyanusunun dibine düşmüş olan insanlar Allah Resulü'nün tebliği ve irşadı kadar onun örnek hal ve davranışlarından da hisse alarak insanlıkta, fazilette, ahlakta, merhamet, şefkat, hak ve adalette zirveleşmişlerdir. İslam hukukunun en mühim simalarından biri olan Karafi'nin şu sözü, bu hakikatin müşahhas bir misalidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, sadece yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram onun peygamberliğini ispata kafi gelirdi. Zira mazhar oldukları nebevi terbiye neticesinde şirk karanlığından, ve cahiliye vahşetinden kurtulan o toplum, insanlığın fazilet semasında parıldayan yıldız şahsiyetler haline gelmiştir. Onları takip eden mümin nesiller de insanlığın hala gıpta ile seyrettiği muhteşem bir İslam medeniyeti inşa etmişlerdir. Fransız tarihçi ve mütefekkir Lamartin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasındaki muvaffakiyetinden hareketle onun ne muazzam bir dehaya sahip olduğunu şöyle ifade etmektedir. Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti, insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ile kıyaslamaya kim cesaret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak ordular teşkil ettiler, kanunlar çıkardılar, imparatorluklar kurdular. Fakat neticede çoğu kez gözleri önünde ufalanan maddi kuvvetler meydana getirebildiler. Halbuki o sallallahu aleyhi ve sellem sadece orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri ve hanedanları değil, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı da harekete geçirdi. Yine İngiliz yazar Thomas Carlyle şöyle demiştir. Başında taç bulunan hiçbir imparator, kendi eliyle yamadığı hırkayı giyen Hazreti Muhammed kadar sevgi ve saygı görmemiştir. Zira fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi heva ve hevesinden konuşmuyor. İnsanlığa vahyin tercümanlığını yapıyordu. Bunun için de teyidi ilahiye mazhardı. Asr-ı saadetten sonra İslam'ın en parlak surette toplum hayatına tatbik edildiği devletlerden biri hiç şüphesiz ki Osmanlı'dır. Ecdadımız Osmanlı, Büyük bir sadakat, ihlas ve muhabbetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürüyerek muhteşem bir medeniyet seviyesine ulaşmıştır. Nitekim batılı ütopya yazarlarından İtalyan filozof Tommaso Campanella'nın Güneş Devleti adlı eserine ecdadımız Osmanlı'nın medeniyet seviyesindeki ihtişamı ilham kaynağı teşkil etmiştir. Bu hadise de insanoğlunun hayata tatbiki mümkün olmayan beşeri felsefelerle değil ancak hayat dini olan İslam'la huzura kavuşabileceği gerçeğinin sayısız misallerinden biridir. Akıl kafi olsaydı. Yarattığı kullarının hususiyetlerini hiç şüphesiz ki onlardan çok daha iyi bilen Allah Teala aklın hakikate ulaşmadaki zaaf ve kifayetsizliğini telafi için, insanlık tarihi boyunca rivayete göre 124 bin küsur peygamber göndermiş, vahyettiği suhuf ve kitaplarla da insanlığı hakikate ulaştırmak için büyük yardımlarda bulunmuştur. Bu keyfiyet bile aklın hakka ve hayra yani doğruya ve gerçeğe ulaşmada, tek başına kafi olmadığını göstermektedir. Akıl bu hususta yeterli bir vasıta olsaydı, Cenab-ı Hak insanlığa bunca peygamber ve kitap göndermezdi. Öte yandan hayat şartları ne olursa olsun, bütün insanlık ölüm gerçeği karşısında müşterek bir ürperti içindedir. Hayat yollarının döne dolaşa ölüm ufuklarında kayboluşu, gönülleri derinden derine sızlatmaktadır zihinlerde adeta zehirli bir yılan gibi çöreklenen ve kımıldadıkça insanı tedirgin kılan ölüm ve sonrasına dair meçhuller, vahyin ve peygamberlerin irşadından uzak kalanlar tarafından her devirde türlü batıl telakkilerle susturulmak, bastırılmak ve şuur altına hapsedilmek istenmiştir. İşte beşer düşüncesiyle kavranması mümkün olmayan bu istikbal düğümünü ancak vahyin sesi çözebilir. Bu fani hayat yolculuğunun meçhullerini malum kılan, muammalarını çözüme kavuşturan, karanlıklarını aydınlatan, akıl ve kalp için her bakımdan en tatminkar delilleri ihtiva eden yegane ilahi kitap, Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Rabbimiz, bizleri pek çok ayet-i kerimede insanın yaratılışındaki hikmetleri, kainattaki harikulade nizamı ve Kur'an-ı Kerim'in bir beyan mucizesi olduğunu düşünmeye davet etmektedir. İnsanlık haysiyetine layık bir şekilde yaşamak isteyenler, Kur'an-ı Kerim'in istikametlendirdiği bu tefekkür dünyasına girmek mecburiyetindedirler. Zerre kadar bir çınar tohumunun, mümbit bir toprak vasıtasıyla koca bir ağaç haline gelerek kazandığı muazzam haşmet gibi, bizdeki tefekkür, tahayyül ve hissiyatın Kur'an'la beslenip güçlenmesi neticesinde ulaşılabilecek kalbi duyuş ve hakikatler de sonsuz ve muhteşemdir. Bu itibarla Kur'an'ın o bitip tükenmez feyzi ve yüce irşadı olmasaydı, tefekkür ve duygularımız mümbit topraktan mahrum, kuru bir tohum gibi kalırdı. Dolayısıyla bizler için, Kur'an-ı Kerim sayesinde gerçekleşen ilahi ikramın yüceliğini ve azametini idrak etmekten daha büyük bir nimet olamaz. Hakikaten toplumlar, kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış olan, kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin fikirleriyle selamete kavuşamaz. İnsanlığı hakiki saadet ve selamete çıkaracak olan, Kur'an-ı Kerim ve onun canlı bir şerhi mahiyetindeki sünnet kültürüyle yoğrulup, ilahi hikmet ve hakikatlerle kemale ermiş müminlerin tebliği ikaz ve irşatlarıdır. İlahi beyanlar rehberliğinde terbiye edilmeyen bir akıl, adeta azgın bir at gibidir. Onunla hedefe ulaşmak mümkün olmadığı gibi, uçurumlardan yuvarlanıp helak olmak da muhakkak ve mukadderdir. Bu yüzden, nasıl ki vahşi bir atın enerjisinden en güzel bir şekilde istifade etmek için ona gem vurup, Ehil hale getirmek gerekli ise aklı da vahyin ve onun izahı mevkinde olan sünnetin manevi terbiyesi altına alarak aklı selim haline getirmek zaruridir. Felsefi ekoller ilahi teyide mazhar olan peygamberlerin tebliğ ve irşadı olmaksızın hakikati anlamak iddiasındadırlar. Fakat en büyük hakikatler, Allah'ın kendilerine peygamberlik lütfettiği müstesna kullarının aracılığı olmadan öğrenilemez. Bu hakikati Mevlana Hazretleri şöyle ifade eder. Çocuk aklı bile kitapla meşgul ol der. Fakat çocuğun kendi kendine kitaptan bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Hastanın aklı da onu hekime çeker, götürür. Ama aklı kendisine ilaç olamaz. Allah'ın fazlu keremine her boş boğaz yol bulsaydı, Cenab-ı Hak bu kadar peygamber gönderir miydi? Peygamberler bütün insanlık için Allah'ın en büyük nimetidir. Peygamberlerin hiçbir dünyevi karşılık beklemeden Allah'ın zat ve sıfatları hakkında verdikleri muhteşem ilmin cüz'i bir kısmını bile, insanlar binlerce senelik felsefi düşünce, araştırma, inceleme, müşahede ve nefsi arındırma yoluyla elde edemezler. Bu hususta İmam Rabbani Hazretleri de şöyle buyurur, Peygamberler alemlere rahmettirler. Allah Teala bu yüce insanlar aracılığıyla bizim gibi cüz'i akıl sahiplerine kendi zatını ve sıfatlarını bildirmiş ve bizleri anlayışımız nispetinde zatına ve sıfatlarına mahsus yüceliklerden haberdar etmiştir. Yine peygamberler vasıtasıyla nelerden razı olduğunu ve nelerden hoşnut olmadığını bizlere bildirmiş dünyevi ve uhrevi menfaatlerimizi zararlarımızdan ayırma imkanı bahşetmiştir. Eğer peygamberler olmasaydı, beşer aklı ne Allah'ın varlığını kamilen idrak edebilir, ne de O'nun yüceliklerini kavrayabilirdi. Aklın takat ve selahiyetinin tükendiği noktada hakikatlerin de nihayete ericiği iddia edilemeyeceğine göre, o noktadan itibaren sonsuza doğru teselsül edip giden gerçeklere ulaşma temayülü de bertaraf edilemez. Çünkü bu fıtrî bir ihtiyaçtır. Bundan dolayı gerek dinde, gerekse din dışı tefekkürlerde gerçeklerin bir kısmına ilgisiz kalınmamıştır. Metafizik meselelere ait felsefi düşüncelerin muazzam bir külliyat teşkil ettiği herkesin malumudur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ilahi membadan feyizlenen peygamberler hep birbirlerini teyit ede geldikleri halde aklı temel alan filozoflar tenakuzlardan kurtulamamış ve ortaya çıkan her filozof kendinden öncekileri red ve tenkitle işe başlamıştır. Bunda benlik duygusunun ve nefsani iddiaların ön planda bulunmasının büyük bir rolü varsa da, asıl sebep aklın tenakuzlardan salim kalamama özelliğidir. Hakikaten aklın ortaya koyduğu bilgiler, şüphe, tereddüt, hata, noksanlık, unutma ve yanılma tehlikelerinden hiçbir zaman tam olarak arınmış olamaz. Zira akıl, kanaatlerin, kalıplaşmış düşüncelerin, ve dış çevreden gelen müsbet ve menfi telkinlerin az ya da çok ama mutlaka tesiri altında kalır. Hırs, öfke, heves gibi zaaflardan, unutma, dalgınlık ve hata gibi kusurlardan bütünüyle kurtulamaz. Onun ulaştığı pek çok hüküm bu dış renklerle boyanmış ve karışmış olarak ortaya çıkar. Yani akıl, bilgiye ulaşmada hatasız bir kaynak değildir.